0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 32, alături de colegul meu, Marian Andrei. Bine te-am regăsit, Marian!
1: Alături de colegul meu, George Bucnici. Bine te-am regăsit,
0: George! Dacă vi se pare că aveam amândoi chiro și cei care ne ascultați mai ales pe podcast, avem ochii roșii pentru că abia ne-am întors din Electrip 2 și a fost Wow! A fost super tare! Vă mulțumim că ne-ați urmărit pe Insta și pe toate platformele, dar urmează un vlog foarte tare la care aduncă lucrează, pe care el l-a și filmat și pe care îl vom publica luni seara. Dar până exact. atunci, niciun spoiler, avem niște bucăți foarte bune de pe drum pe care abia așteptăm să le împărtășim cu voi. Vrem doar să vă mulțumim că ne-ați urmărit în, într-un număr foarte mare și că v-ați înscris și la giveaway-ul OPPO pe care l-am finalizat în Sfânta vineri. Avem și astăzi o listă întreagă de materiale pe care le vom prezenta de noutăți din internet și tehnologie, dar, hei, ce să vezi, vom începe cu știrea cea mai importantă a săptămânii și anume... Care din ele? Stat atât de multe, nu? Că nu știi care să încep? Da. Suntem în mijlocul unei catastrofe. Știu că nimeni nu mai are chef să vă spună chestia asta, dar suntem în mijlocul unei catastrofe. Avem mai multe cazuri de coronavirus în România decât... Atunci când suntem închiși în casă, cam de vreo două ori mai multe, Marian?
1: Uh, da, bine, pe final de, de, de perioadă de izolare. Acum, ce mă îngrijorează pe mine este numărul mare de cazuri pe care le avem într-o săptămână.
0: Exact. Avem record în ultima săptămână de cazuri. Cum ar fi, spre exemplu, te rog să ne spui, cazurile de miercuri? Avem așa.
1: Uh, 614. Confirmați. Pe, pe 9 iulie, asta este joi. Da. Și miercuri? Miercuri avem 555. Și vineri? Și vineri, adică astăzi, nu? Da. În ziua în care registrăm, 592.
0: Cifrele acestea nu ar trebui să mai mire pe nimeni, că noi ne-am dus și ne-am întors din Austria prin urechile acului. Practic, austriicii se uitau la noi ca și cum am fi elefanți roz. Practic, nu aveam ce căuta în peisajul ăla de acolo, de, din Salzburg, pentru că ei nu prea mai văd turiști și în în niciun caz nu vor mai vedea o perioadă turiști din România deoarece Austria tocmai ce a anunțat în timp ce eram noi acolo travel warnings, adică avertizmente de călătorie pentru cei care vin din România și Bulgaria din cauza coronavirusului. Ce să vezi?
1: Da, exact. Chiar când am trecut granița înapoi la la Unguri, era coadă foarte mare la intrare în Austria. Adică ai două opțiuni, fie stai în autoizolare, două 14 zile, două săptămâni. Pe banii tăi la hotel Marian? Pe banii tăi la hotel, da? Adică mm. cred că da, așa este vorba. Deci te duci acolo doar ca să stai să să spătești Vorba nu? Uh, Sau ori aduci un test pe care l-ai făcut uh, un test de coronavirus, pe care l-ai făcut uh, în ultimele 4 zile. Adică să nu fie mai vechi de 4 zile. Și atunci poți să intri în Austria, poți să te duci să muncești, poți să stai să dai cu uh, schiurile acolo unde mai există zăpadă. Mănânci mai. un nișnițelul, un wurster sau un wurst. Mă ceva acolo frumos da. de la... Că o mâncare... O mâncare.
0: Da, și practic Austria este țara în care ți se dau cartofi și în salată. Da. Dacă tu cer salată verde, vine cu cartofinia.
1: Exact, ca acasă. Dar, ce acasă la, la cine? Ok, dar măcar să fie nu. prăjit.
0: Da. Așa, deci cam asta am pățit noi din punct de vedere coronavirus. V-am mai spus că avem și alte pățanii, însă cu coronavirusul nu este de glumă. Am observat și aplaud pe această cale inițiativa anumitor cluburi de a opri de bunăvoie și neselite de nimeni petrecerile, pentru că știm cu toții, autoritățile de la noi nu au curaj să se ia cu românii plecați în vacanță. Dar vă încurajăm. Ni s-a atras atenția că am promovat călătoria la mare când am fost cu grupul de la Valeria la Constanța, dar nu ne-a dus într-un grup restrâns, separat de mulțime. Am stat într-un hotel cu toate măsurile legale. Step-in. am fost în timpul săptămânii. Și am fost în era...
1: timpul săptămânii. Inclusiv plaja era goală, e ok. Nu, nu promovăm turismul uh, în zone aglomerate. În zone aglomerate. Și în general noi nu promovăm turismul că nu este treaba noastră să promovăm ba turismul. Da, eu promov...
0: Ba da, de ce nu? Hai, păi să, promov... nu. hai,
1: să, promovăm hai să promovăm turismul România. Asta vă... true. Dar România. duceți modul. tociți
0: munții. Deci promovăm turismul România eu postez o grămadă de unde mă duc, am fost în Delta, am fost pe munte deja de câteva ori, uh, mă mai duc. Și o să recomand peste tot unde mă duc în România, dar, după cum ați observat, mă cam duc și noi cam mergem acolo unde nu este mulțime. Pentru că avem o mare problemă dacă mai intrăm încă o dată în casă, nu doar că o luăm toți, economia se duce în cap. Uh, România nu are planuri clare pentru situația asta. Și ascultam de dimineață un documentar un interviu de fapt mai mai mulți oameni din Liban Libanul care este o țară super mișto, super civilizată oameni foarte faini, legături bune cu România ne place mâncarea libaneză măcar asta știm despre Liban Băi, au niște mega probleme, nu știu știi, dar au inflație galopantă. Oamenii s-au trezit din pătura mijlocie că banii pe care aveau în bancă, de la o zi la alta, și-au pierdut 80% din valoare. Și o combinație de probleme din, din șomaj, din sistemul bancar și din gestionarea foarte proastă a coronavirusului. Oamenilor li s-a spus pur și simplu să stea în case, au stat în case, economia s-a în cap și guvernul nu are niciun plan. Și asta imediteam că se întâmplă și la noi. L-am ascultat la, am ascultat discursul președintelui când veneam pe drum încoace, <laughs> uh, Când a fost asta? Joi, nu? Da. da. Joi am ascultat pe drum discursul și președintelui. la ora
1: 1 dat. Adică da. te să fie un mesaj că e
0: fix ora în no, care bă, se publică da. cifrele. De... Exact. Nicio referință la numărul de cazuri din Sfânta zi de Joi când a fost vârf. Doar despre cum ar trebui să se înțeleagă politicieni în Parlament și că ar trebui să facem să fie bine, dar, hei, am luat primele măsuri, au fost foarte bine luate la începutul pandemiei. Prietene, avem. Prietene, președinte. Domnule Domnul președinte. Președinte. Domnul președinte, domnule președinte, prietenul nostru al tuturor. În pandemie erai mult mai virulent împotriva celor care nu respectă regulile și că trebuie să facem chestii. Președinte, până și președintele care a fost singurul care a ținut uh, cât de cât sub control România în perioada uh, lockdown-ului în care stăm cu toți în casă, a renunțat la luptă să ne mai atenționeze că ne ducem la vale. În momentul acesta președintele nostru este în campanie electorală. La cum e și PSD-ul, și pnl toate partidele le-au intrat în campanie și în țara asta, în România, nimeni nu mai are curaj să le spună românilor să păstreze distanța socială, să se spele mâini să poarte masca pentru că e groasă. Este groasă. Mi-e teamă că în zile următoare vor începe să apară știrile alea, postările de pe Facebook, după ce în ultimele săptămâni, luni, ne-am intoxicat cu tot felul de scenarii și teoriele conspirației pe social media, mi-e teamă și din nou am mai făcut previziunea astea proaste care s-au îndeplinit. Mi-e teamă însă că această previziune nu aș vrea să o fac, dar cred că se va întâmpla ca săptămâna viitoare, nu mai târziu, să vedem primele postări pe Facebook cu mi-a murit cineva drag, pentru că cei de la spital mi-au spus că nu mai au ventilatoare și că nu mai sunt locuri la terapie intensivă. Asta urmează. Secțiile de terapie intensivă sunt la capacitate maximă sau chiar depășită, se va intra când de curând pe spitale suport, adică spitale de sprijin, și nu avem destule resurse ca să facem față unei astfel de rate de infectare în fiecare zi. Iată de simplu. Și nu vă spun chestia asta, nu ne roagă, nu ne convinge, nu ne obligă, nu o facem pentru niciun fel de motiv ocult, o facem pur și simplu că ne pasă de voi și de noi. Dar... Dacă intrăm cu toți în casă, ne vom câștiga și mai puțin. Deci este împotriva interesului nostru economic, dar ne pasă în primul rând de viețile noastre și ale familiilor noastre și de familiile voastre și de voi. Dacă ne asculți și dacă ne urmărești și dacă ai încă mai ai încredere că știința nu minte și că acest virus este real, păstrează distanța fizică. Mărește distanța la 2 metri. Nu mai dați mâna cu oameni. Vin oameni și mintând mâna și eu te să le dau cotul așa și eu sunt la ciudată în încăpere sau un loc unde mă duc să mă intersectez cu oameni. Folosiți masca, esențarea fizică și spălați-vă pe mâini.
1: Da, este un uh, editorial foarte interesant scris pe The Telegraph. Uh, sunt două, de fapt. Unul care se numește așa, puteți să dați o căutare pe Google. How the uh, 1918 Spanish Flu Pandemic helped shape the Coronavirus Action Plan. Uh, ideea că nu este prima pandemie a generației, mă rog, a ultimilor sute de ani, dar singura la care ne putem raporta este, este care gripa spaniolă. Da, și hiv da, este în continuare o pandemie, dar sunt alte căi de transmitere acolo. În schimb, de la această gripa spaniolă avem câteva lucruri de învățat, de exemplu cum s-a imunizat întreaga planetă de la această boală, adică n-a dispărut pur și simplu imediat și nu cu eforturi financiare susținute mari, cum avem acum pentru găsirea vaccinului, iar un al doilea articol, tot pe telegraf, este despre, practic, acest risc al celui de al doilea val. Practic, ce vedem acum în foarte multe țări, știi că am aplatizat curba, curba și după care crește iară. De fapt, asta nu înseamnă că este al doilea val, ci este o altă cocoașă a primului val. Și, în general, la pandemiile de tip influența, adică gripă, el a venit în trei și uneori chiar patru valuri, iar de cele mai multe ori cel de-al doilea val era cel mai puternic. Deci trebuie să ne așteptăm la riscuri mai mari pentru coronavirus în perioada următoare, când va fi mai frig. E studiat deja că frigul, de exemplu, sau umiditatea, de-asta sunt și creșteri mari de cazuri acum, în perioada asta, când e mai mare, dar să ne așteptăm, de exemplu, la iarnă să fie mai rău decât acum. Este un, este un virus care se transmite foarte ușor și care pune vieți în pericol. Deja văd la mine în feed pe Facebook tot mai multe persoane care au luat virusul și unele dintre ele au simptome foarte ciudate, delir, um, probleme de îndemânare, adică lucruri la care despre care nu te, nu te aștepta să citești. Pierderea și... gustului
0: și un de temperatură nu,
1: sunt doar varianta ușoară. Așadar, purtați mască, spălați-vă pe mâini și țineți distanțarea socială. Sunt trei reguli super simple de la care la un dat, nici măcar nu trebuie să mai gândești. Și e enervant, de exemplu, când ieși din București, nu știu dacă e la fel în prajma Clujului sau în prajma orașelor mai mari, dar în momentul în care ieși din București, te duci la 50 de km de aici, înspre Bolintin, spre Fetești, înspre Islaz, Călăraș și așa mai departe, și te duci la o benzinerie, petrom, lucoil, mol, am fost în toate, nici măcar angajații nu poartă mască, și nici cei care alimentează. Și. Nu-i, nu-i băi, practică, nu înțelegem riscul. Adică, da, noi care intrăm în cu dar... în benzinerie și în astfel de locuri, nu eram mai aciudați. Deci, uh, boala există, dar, mă rog, nu se uită neapărat la noi cei care nu cred că există această boală. Sper să mă înșel. Adică sper să nu mă șer, pardon.
0: Vor veni după publicare la exact. ceva timp. Stai liniștit? Ok, cam atât despre coronavirus. e suntem pe vârf, nimeni nu are curajul să spună lucrul ăsta. Eu suntem din nou pe mâna noastră. Amintiți-vă că prima dată, înainte să ne, ne bage în casă autoritățile, deja oamenii cereau să se măsuri. Și trebuie să cerem din nou. Dacă noi nu cerem, dar știu că e căldură afară și să stai în casă pe căldura asta o să fie horror. E, va fi, e deja horror. Va fi și mai horror. Dar trebuie să facem o alegere dacă gândim pe termen lung sau gândim pe termen scurt. Vreți să ne bucurăm de vara asta și după aia mai vedem noi? Ok, mergem mai departe. Hai să trecem la alte știri.
1: Exact. Uh, trecem la o știre pe care am primit-o de pe Twitter de acum două săptămâni și pe aceasta care vreau să încerc scuze uh, față de Dora sau at LWR underscore Dora. Că am, am uitat efectiv, am pus deoparte știrea ta și am uitat să o spunem. Este o știre care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă și ar trebui să ne intereseze și pe, și pe da. noi, în calitate de creatori de conținut. Ideea e în felul următor: Shutterstock a scăzut la 0. Nu, la 0.000. 1, 0,2 dolari per 10 centi sau uh, între 10 cenți și 20 de cenți, nu pe, pe undeva postare. Undeva cam
0: acolo. Depinde de, pe, depinde pe de, de, de nivelul de, de venituri al creatorului. Shutterstock, cea mai mare platformă de poze și video create de creatori independenți. Practic este un marketplace, da? Este un site unde ți pui marfa și vine cineva și îi cumpără poze. Uh, a scăzut dramatic veniturile oferite creatorilor, cu peste 60%, dacă nu am reținut corect. Da,
1: de la, sunt creatorii, sunt fotografi, de exemplu, care spun că de la 70 de cenți, pe poză a ajuns uh, la 10 pe poză. Fotografi care sunt uh, destul de bine cotați în Shutterstock, adică au, lucrează de, cât, de câțiva ani. Ideea în felul următor, de exemplu dacă ești publicație, presă și vrei o poză generalistă sau o poză care să reprezinte articolul tău, intri pe site și plătești până la, nu știu, hai să o poză. Păi nu, dar uite, deschid direct pe homepage-ul. Lexus. Deci vreau o poză cu un Lexus. A, okay. Ca să arăt cum funcționează, da? Și o poză cu Lexus făcută în LA California pe 20 mai, făcută de Paul LP, și îmi apare download for free.
0: Download for free, dacă îți faci abonamentul, primești 10 po- zi, primele 10 poze gratuite, da. dar dacă uh, te duci pe prima pagină și te la Plans, sau, uh, poți să duci acolo. Uh, tu pricing, stai. uite la pricing. pricing. Dacă te duci la Pricing o să vezi că da, ai primele 10 poze gratuite, după care poți să faci o subscripție pentru 20 de poze pe lună la 2,5 euro pe poză. Adică cu 50 de euro pe lună poți, cumpăra, poți primi 20 de poze. Deci... nu scapi sub 2,50 euro pe poză. (laughs) Și ei ajung să dea mai puțin de 10% creatorilor, ceea ce mi se pare înfiorător și din această cauză există o mișcare care se numește hashtag Boycott Shutterstock și dacă dai căutare cu hashtag Boycott Shutterstock uh, pe, pe, uh, pe Twitter o să găsești o mulțime de postări de la creatori care anunță că și-au mutat contentul de acolo sunt, pe Adobe sunt Stock. Sunt milioane
1: de poze care au dispărut, sunt uh, mii, cred că, de, de fotografi care au dispărut de pe acea platformă. Este și un editorial pe Digital Camera World care întreabă așa valorează fotografia ta 10 cenți, că dacă stai să te gândești câți bani ai dat pe aparat, după care pe mediile de stocare, după care pe PC-ul pe care ai editat, plus timpul tău ca editare, eu cred că o fotografie nu valorează doar 10 cenți, plus că de câte ori poți să vinzi aceeași fotografie, de exemplu? Adică nu cred Dar că e nu, poți am... o, nu
0: poți să o vinzi de 1000 de ori cu 10 centi ca să obții 100 de dolari pe ea și cu 100 de dolari să-ți plătești o zi de muncă?
1: Da, uite, mă gândesc, de exemplu, la poza asta cu Lexus. Când a fost, cineva trebuie să se ducă, să ia Lexusul ăla, să-l pună să-l frumos pe parcheze, să-l, să-l, să-l spele. Struiescă. Adică sunt și astfel de cheltuieri. Și e o chestie foarte interesantă. Tot la Dora am văzut pe Twitter, că a dat tweet la un moment dat, că cineva în Boycott Shutterstock a urcat niște fotografii needitate, niște fotografii foarte proaste pe care cred că le-ar face orice turist care are un telefon mai vechi, știi, în fața monumentului. și o poză cu Taj Mahal, niște poze cu niște plante pe acolo, niște fotografii subexpuse da. cu soarele pe acolo. Deci, cam astea sunt acele poze pe care merită să dai 10 cenți. Și... Da, e o poveste interesantă, sunt curios ce are Shutterstock de zis în, în situația. Asta pentru că, uite, mai, mai e o poveste CEO-ul lor
0: s-a luat efectiv în gură pe românește cu creatorii și le-a spus că dacă nu le convine să plece, să încerce să-și vândă marfa în altă parte.
1: Încă o chestie, de exemplu, în China nu poți să faci căutării după președintele Chinei, Taiwanese flag, Taiwan flag, dictator, yellow umbrella și așa mai departe, lucruri de simbolistică din da. toată mișcarea din Hong Kong și noul președinte mă rog al Shutterstock Stan Pavlovski a spus că ar trebui să angajeze în altă parte a spus angajatului nemulțumit de această cenzoră, știi? Da, Shutterstock se
0: comportă deja ca o mega corporație lipsită de bun simți uh, și nu ar trebui să ne mire uh, comportamentul lor pentru că, spre exemplu, uh, a postat cineva o captură de ecran, nu știu că mai există conversația asta, este din 24 iunie, când John Ohringer, fondatorul uh, și chairmanul de la Shutterstock a așa, că Shutterstock a plătit un miliard creatorilor și acum muncim serios pentru următorul miliard în payout-uri. Și după care Clas Walkman îi răspunde pe Twitter și zice nu, creatorii fac toată munca cea grea, de două ori mai grea, ca să obțină acel miliard în plăți. Shutterstock poate doar să stea pe spate și să se relaxeze și să ia o felie din ce în ce mai mare, din plăcintă, ca apoi să le dea dea cât mai puțin creatorilor. Real classy. După care John Oringer se enervează și răspunde muncim de cinci ori mai greu să vă obținem vouă acel miliard, crezi că lumea a devenit mai ușoară pentru noi și a devenit mai grea pentru voi? Mediul s-a schimbat și este mai greu pentru toată lumea, hai să ne întoarcem toți la muncă, ești liber să-ți iei contentul de pe platformă. Și apoi mai spun o dată, dacă poți să-ți vinzi contentul singur, de ce nu faci chestia asta? Du-te! Honestly, this is ridiculous. Pe bune, asta este ridicol, ne întoarcem la muncă, tu nu trebuie să te întorci la muncă, iați contentul și pleacă. Și nu este singura situație, mai sunt creatori care au spus că din cauza că au intrat în această mișcare boy, Boycott, Shutterstock s-au trezit cu conturile banate. Shutterstock, așadar, este o companie mare, are sedii, are cheltuieli pandemie, coronavirus, mai puține vânzări de poze și atunci au mai tăiat din banii creatorilor că, hei,
1: să descurtește. Nu are de cheltuieli mari decât asta. Creatorii de conținut practic, sunt cea mai mare cheltuială pentru ei. Doar ați mulțumim de pont. Ne pare rău că n-am discutat atunci când era subiectul un pic mai fierbinte. Dar, dar este un dar... subiect de rolare? Este în continuare înărul de rolare. Da, cam asta este Deci dacă aveți poze Sau dacă sunteți fotografi și ați lucrat cu Shutterstock Așteptăm impresiile voastre mai jos în comentarii Sunt curios câți bani ați făcut De exemplu Sau câte poze ați vândut pentru 1000 de dolari cu tarifele normale, exact. neexate, și exact. cât exact. va lua acum, de exemplu, să faceți 1000 de dolari.
0: Sunt mulți oameni care ne urmăresc, care știu că sunt freelancer mm. și lucrează pe cont propriu, sunt mulți creatori de content. Printre cei care ne urmăresc, intrați la comentarii și spuneți-ne experiența voastră. Cu această ocazie, îi rog pe cei care intră la comentarii pentru banalități să se abțină. în vrea ca această zonă să redevină relevantă pentru cei care vor să obțină informații, nu păreri. Ok,
1: continuăm? Da, continuăm. Scurt, așa pe doi. Audi ETRON. Q4 e-tron Sportback. Audi a prezentat uh, aceste fotografii, să zicem, interesante, cu un concept care va ajunge, cred eu, în, în scurt timp și uh, realitate. Nu uita că există deja un Audi e-tron Sportback. Q4 uh, cumva vine în zona asta mai de compact. E interior foarte interesant, aspect uh, exterior foarte interesant. Aceeași platformă uh, din grupul Volkswagen, care cred că o să facă foarte mulți bani uh, pentru, pentru grup practic ai șasiul, ai deja bateriile, încep să pui ce forme vrei tu pe mașină și chiar sunt curios de cum o să meargă și cum o să arate acest Q4. Săptămâna viitoare, marți, la ora prânzului, o să am un clip cu un clip cu un viitor model electric care va rupe piața. Va fi fix în zona model Y? ca preț, n-am voie să spun mai multe, știu deja toate informațiile, autonomie, putere, preț, okay. uh, n-am voie să dau mai multe da, detalii, d- pentru că am e un proble- semnat.
0: E o problemă dacă spun eu...
1: Uh, este din, uh, din, uh, din landul Bambaria. Ok, good. am înțeles. Așa, poate fi și Audi, poate să și BMW, adicum fiecare înțelege ce vrea. Uh, deci cam asta este cu Audi Q4 Etron Sportback, mașina care are 306 cai putere și autonomie de până la 500 de kilometri, cam asta o să fie median viitorul apropiat între sau în următorii doi ani, să zicem 400-500 de kilometri. De da. acum am ajuns cu mașinile și cu bateriile la acest potențial Uh, producătorii muncesc acum să scadă prețul acestor pachete de baterii, după care ne vom muta către zona de 600-700 și cred eu că până în no, 20, 2030 o să avem mașini cu autonomie de 5, 1000 de kilometri. Dar cam aștia spașii... Uh, vom avea 1000 de kilometri când
0: densitatea bateriilor se va dubla, adică pe aceeași greutate vom avea aceeași autonomie. M-aș mai întoarce put foarte scurt la poză pentru că aș vrea din poza asta, pentru cei care ne urmăresc, sau dacă pur și simplu dacă doar ne ascultați, când veți vedea prima dată acest concept uh, Q, Q4 așa Q4 e
1: sportback.
0: sportback concept. Când m-a uitat la poza asta, trebuie să înțelegeți exact uh, efortul acestor companii care încearcă să vândă cea mai scumpă mașină electrică posibil care ar putea să fie cumpărată. Înțelege ce zic? Uh-huh. Cea mai scumpă mașină cumpărabilă. Pentru că nu e compactă, deși n-ai nevoie de altceva decât de o compactă în viața de zi cu zi, uh-huh. dar e o compactă uh-huh. un pic mai înălțată, deci este SUV, este ceva ce ți-ai dori, dar este și ceva ce ai avea nevoie. E bună pentru a așa că e suficient de scurtă, este tehnologizată, designul este super futurist. Însă, cel mai mare cost la mașina asta va rămâne tot bateria. Bateria, și atunci Audi va arunca tot ce are pe design în mașina asta, să o facă cât mai frumoasă, cât mai tehnologizată, ca să justifice marja de profit, pentru că grosul banilor din această mașină se va duce la producătorul de baterii. Exact. Și la fel va fi și la ceilalți producători pentru o vreme de aici înainte, până când producătorii europeni vor călca pe cărarea începută de Tesla, adică vor trebui să-și producă propriile baterii și
1: mai multe tehnologii. Da, despre să mai povestim. Ce urmează după Huawei? Ce urmează după Huawei? TikTok. Ar urma și că să fie banat, cel puțin asta a spus secretarul de stat Mike Pompeo, Uh, Pentru că de ce nu? Da. Uh, it's certainly looking at banning Chinese social media apps. Uh, Chinese social media apps cred că e una singură de care noi știm care este populară la nivel uh, interplanetar și anume TikTok. TikTok. Uh-huh. Aplicație care a prins tot mai mult în Statele Unite și mai este aplicația uh, care a făcut ca la acel uh, raliu al lui Trump. Acel meeting să spunem. Da, raliu îmi place mie că sună mai bine. Uh, n-au venit foarte mulți uh, Practic mai mult de jumătate din locuri erau
0: goale pentru că... A fost un challenge pe, pe TikTok. A fost un challenge pe TikTok de fan K-pop care pur și simplu și-au rezervat locuri la mitingul făcut de Donald Trump din Tulsa
1: și s-au trezit dintr o dată cu locurile goale că nu veneau oamenii. Și TikTok are o putere fantastică, mai ales printre tineri, pentru că am mai fost ceva cu Dogecoin. Săptămâna asta tot
0: pe TikTok s-a întâmplat un, un mare pump, un mare surge, o mare creștere. A uh, Dogecoin, Sunt curiosa care rămas acolo sus, dacă rezistă încă trendul. Ia să vedem. Dogecoin care a fost făcut inițial efectiv ca o glumă, glumă. o criptomonedă însă care săptămâna asta a făcut record. Deci a crescut de la după o perioadă foarte 66% lungă 66% în ultimele șapte zile. Deci după o perioadă absolut banală și plictisitoare, unde cât era înainte era absolut constantă înainte la mai jos, mai jos acolo.
1: 0,023.
0: Deci de la așa 2,3 la?
1: 0,0522.
0: E o creștere uriașă. Deci e o creștere absolut uriașă care a fost generată efectiv de utilizatorii de pe TikTok care au decis să se îmbogățească făcând un pump. După care unii dintre ei și-au vândut uh, Dogecoin-urile, dar... Nu, nu suficient de mulți. Și gândește-te acum că dacă vrei să dai lovitura cu o criptomonedă sau să strici un meeting, poți să te duci pe TikTok pentru că TikTok reușește să convingă oamenii să facă chestii prin aceste challenge Nu TikTok ca aplicații ci oamenii de pe TikTok care nu prea au filtru, nu prea au cenzură, pentru că nu există nim- aproape nimeni la buton. Există un AI care, pur și simplu organizează feed-ul și toată lumea vrea o bucată din atenția ta și atunci toți creatorii sunt disparați cum să facă să ajungă la cât mai mulți oameni.
1: Da, uh, sunt foarte mulți adolescenți. Sunt uh, TikTok, are un public mult mai tânăr decât uh, Facebook sau Instagram și uh, americanii și în general specialiști în securitate se tem că chinezii au informații foarte interesante despre această nouă generație și cum poate fi ea manipulată. Da, așa uh, este. A,
0: nu, de fapt nu. Problema americanilor este că ac- acum și chinezii au informațiile pe care le aveau cei de la Facebook și de la Instagram. <fie>
1: da. Um, e, e, uh, o, o, o să urmeze un val de așa ceva, de ură împotriva TikTok, probabil americanii o să le împingă și către celelalte state din lume, din Europa, dacă vreți contract în continuare cu noi. Uh, doar săptămâna trecută sau acum două săptămâni India a banat vreo 50-60 de aplicații uh, tot așa de la dezvoltatori chineze, chinezi, uh, motivând evident riscurile uh, de securitate națională.
0: Asta după ce India a și blocat importul a aproape orice este produs în China, inclusiv produse de necesitate. Vânzătorii din bazaruri spun că numai, de mulți dintre ei nu mai au marfă, însă până și oamenii de rând cred că este o idee bună să respingă produsele chinezești în mm-hmm. India. Momentul ăsta este deja politică de stat și nu este ușor, nu e o chestie simplă când te gândești că se ceartă două țări de peste un miliard fiecare. Și uh, situația asta tensionată în care este implicată China este absolut, cum să zic, toată lumea îi acuză una dintre părți de ceva, dar nimeni nu produce dovezi concrete. Și asta mă, mă stresează cel mai tare. Dar ar fi și noi mult mai ușor să zicem, bă, ok, ori așa, ori așa. Pentru că și la noi avem aceste discuții, cum a fost situația de la vodă și mai avem și discuția despre Huawei, unde ne ducem? Care este, care este politica noastră națională? Pentru că, uite, spuneai, a fost o știre
1: recent și din Marea Britanie, nu? Da, chiar acum o deschid, stai un pic, Hai să o vedem. Ideea e că săptămâna asta, de exemplu, a apărut o știre din Marea Britanie, Vodafone și BT, care își pun mari speranțe în 5G. 5G. Da, spun că lipsa Huawei de pe piață va scumpi foarte mult prețul abonamentelor și, în general, investiția... În, în tehnologia 5G, care într-adevăr, uh, și-au remarcat și asta evident, că ei sunt acolo implicați direct, uh, în e practic uh, această lansare a rățelelor 5G, că nu este activă nicăieri în lume la modul serios în afară de China în momentul ăsta.
0: Nici la noi nu mai, nu mai vedem uh, suficient, uh, dar mai am ceva interesant pe, uh, pe, pe subiectul ăsta. Uh, a trecut, uh, puțin așa, luna trecută mi-a trimis, spre exemplu, unul dintre urmăritorii noștri, Dorian.
1: Ideea e în felul următor. Acum, uh, că nu vreau să sune ca și cum este un clip sponsorizat de Huawei, că nu este, dar vrem să știm este sau nu sigur. Adică sunt doar vorbe aruncate în aer și trebuie să știm exact, bă, da. e periculos sau nu e periculos sau da. ducem bani în altă parte și pe când ar trebui să ducă încolo. Adică este necesar în momentul ăsta
0: ca să știm Că noi, spre exemplu, fără dovezi concrete, fără o poziție oficială publică a guvernului nostru, a țării noastre, a serviciilor noastre de informații de orice. Este
1: memorandum. Care... Este doar
0: un memorandum în România SUA, în care noi trebuie să avem încredere că americanii ne spun că e o idee bună să nu facem chestia asta, dar nu ne spun de ce. Uh-huh, uh-huh. Și atunci ar trebui cumva ca și autoritățile noastre să spună în clar, poziția noastră față de este asta. Pentru că sunt foarte multe semne de întrebare, dar nu avem suficiente răspunsuri și toată starea asta de incertitudine afectează direct nu doar piața, ci și românii care lucrează la Huawei și afectează foarte multe lucruri. Plus că peste toată nebunia asta mai vine și pandemia care face pagube și revin acum la ce spuneam. Dorian, îi spun doar prenumele, este unul dintre băieții, să zicem așa, școliți care ne urmăresc și care lucrează în telecom. Astea sunt imagini din Franța. Pentru că frenezia 5G se pare că a ajuns și în Franța și săptămâna trecută pozele sunt trimise de luna trecută și după ce câțiva colegi de ai lui au instalat această poziție, a doua zi că viață când au acolo să-și continue treaba, surpriza, totul era scrum iar Tehnologiile pe care le aveți acolo nu e niciuna 5G. 2G, 3G, 4G. Hmm. Erau efectiv niște antene care trebuia să sporească semnalul, să îmbunătățească calitatea recepției în zona respectivă. Niște locuitori din zona de acolo au luat să a băgat 5G la noi să nu ne infecteze și să așa da foc la antenele noi care trebuia să le dea internet mai bun. Hum. Tot de la Dorian am mai aflat o chestie importantă, că am tot spus noi că cei de la Huawei sunt foarte avansați. El zice așa că radiomodulele sunt Nokia și antenele Huawei pentru că zice, pre, uite, și citez din ce zice el. Precizez asta pentru că zice el că Nokia și Ericsson sunt cu multă în urmă. Acum doi ani am început instalarea Amob. Amob este head unitul întregului sistem, gen motherboard-ul unui PC în Germania și atunci se tot instalează. amob este 5G ready, este vorba de software-ul care se pune pe el. Deci Amob-ul, scula de, de bază, sunt de la Nokia și Ericsson. Și Nokia și Ericsson ar avea tehnologia dar antenele sunt de foarte multor Huawei, care antenele nu sunt creier operațiunii. Creier operațiunii, iată este Nokia și Ericsson care sunt companii europene. Iar și foarte interesant ce ne trimite Dorian și vreau să-i mulțumesc pe această cale și ce scuze și la el, că și aici mi-a trecut cu vederea e mail și pozele astea foarte bune pe care putem să vi le arătăm, să zicem așa într-un fel de exclusivitate. Încă o dată vă mulțumim. Dacă mai aveți ponturi din companiile unde lucrați, trimiteți-le pe contact și le vom folosi în următoarele ediții Curiosity. Dacă aveți informații, leak chestii de lansări de tehnologie, orice credeți că ne-ar putea ajuta să facem niște Curiosity și mai bune, ba chiar vă rugăm să ne corectați. Dați-ne și câte un e-mail sau lăsați-ne un comentariu, dar la comentariu acolo este un pic de uh, abrambureală și nu reușim să o facem față. Recunosc. Iar acum a venit momentul pastilei de prospețime by Tic Tac. Avem o știre foarte interesantă din Statele Unite, atent selecționată de Marian Andrei. Ce faci dacă internetul merge prost și nu reușești să găsești o soluție de la fornizorii tradiționali de servicii
1: de internet? Păi, îți construiești propria infrastructură, George? Adică și tu dacă stai în Corbenca, de fapt stai în și ai fi avut net prost, cu siguranță ai fi rezolvat ceva. Cu siguranță, n-aș fi lăsat lucrurile așa. Știrea asta, una dintre puținele știri pozitive care vin din Statele Unite ale Americii și una dintre puținele știri pozitive peste care am dat zilele astea, este practic povestea unei comunități din Pennsylvania, comunitatea care se numește Big Valley și care era foarte nemulțumită de internetul de acolo. Au, făcut, au fost foarte insistenți cu uh, guvernul local, cu autoritățile de acolo, foarte insistenți la operatorii de uh, date și de telefonie mobile de acolo până când în cele din urmă au pus cu toții bani, s-au adunat la oaltă și au început să-și construiască propria infrastructură wireless de internet, adică nu cu cablu tras de undeva. Deci o fel de, de rețea
0: de cartier dar pe wireless.
1: Exact. Cei mai mulți dintre cei de acolo sunt pensionari și o să te las și cu un uh, citat al lor care spune așa Uh, e foarte bine să fii unit în comunitate pentru că nu știi uh, ce specializare are cel de lângă tine. Deci, uh, faza în felul următor. Au folosit o platformă pe care au închiriat-o, uh, o antenă dezafectată, și pe acea antenă au pus, uh, pe, pe acea, mă rog, schelă, construcție, au pus antenele. Unul dintre, unul din comunitate era sudor, celălalt era inginer uh, de structură și. Practic fiecare și-a folosit specializarea ca să construiască această altără. Băd că și panor, fotovoltaice,
0: practic, soluția lor de internet, stâlpul, ancore, energie, totul este
1: self-sustainable. Exact. Aveau viteză de 200 și un pic de kilobiți pe secundă. Deci când nu puteau să asculte o melodie... Deci
0: și 3 megabits pe secundă, ceea ce înseamnă, da, undeva nu pe la Nu puteau să asculte
1: uh, o melodie de pe Spotify la calitatea de top, 320 de kilobit pe secundă, iar acum viteza ajunge până la vreo 25 de mie Deci este o viteză super bună și-au dat seama, dai față de România nu, dar și-au dat seama de exemplu că um, în timpul pandemiei, că nu pot urmări un feed pe Netflix și cumva această pandemie i-a motivat să facă o treabă uh, foarte interesantă.
0: Îmi place foarte tare cum arată camera tehnică. Super bine organizată, au toate echipamentele, inclusiv baterii ca să nu pice netul în mijlocul unei sesiuni evidente de Netflix.
1: Da, deci baterii de Nissan Leaf montate acolo, apropo, două pachete de baterii de Nissan Leaf și uh, citesc din, uh, din ce a declarat șeful proiectului, practic și-a făcut o organizație non-guvernamentală acolo și a spus așa You have to tap into the skills of your community he said. You never know who your neighbor is and what they can do. Așa că hai să ne salutăm mai des vecinii. Hai să ne salutăm vecinii, pentru că habar nu ai ce se ocupă vecinul tău. Exact. Și, și fim mai uniți până la urmă. Ai văzut ce și-a pus pe gard unul dintre
0: ei, m-mm. Rural Broadband Cooperative Member.
1: Așadar, o organizație non-profit făcută de un pensionar. Așadar, aceasta a fost pastila de prospețime by TikTok. Pastila pe care o să o vedeți de acum încolo în următoarele episoade de Curiosity. Așadar, o să căutăm știri pozitive știri, altfel știri care până la urmă te pot motiva să faci o schimbare și asta este genul ăsta de știri. Dacă aveți și voi astfel de știri, trimiteți-mi pe contactarondbuc.ro sau pe redacția rondcavaleria.ro că eu sunt acolo responsabil și da, mulțumim TikTok.
0: Mersi Marian, frumosă știre, mi-ar plăcea să vedem și la noi mai multe comunități așa de unite. Exact. Nu tic-tac. mânca iară toate tiktok urile Așa a făcut tot electripul
1: Iat, am, am știi că e trucul asta să scoți unul, n-am putut, o să-ți dau trei O să iau și Așa a zis
0: că dă din și <laughs> sunt trei și se vede clar, nu? O, și trebuie să concept. facem.
1: Trebuie să facem și tic tac Prima o încercare, da? O încercare. Pentru cei care ne urmăresc de doar audio, da, mare a ieșit,
0: Un pe jumătate.
1: Nu, așa și te s-o trebuie să pune picioare. Te se vine așa sau așa. O încercare, da? Daniel, scuze pentru sunet. O încercare. Nu, nu, o nu încercare. A fost de încălzire știre, de antrenament.
0: Marian, Marian mai
1: încerc o dată. Dacă Gată. nu fac cu cafeaua. Hai să mergem mai departe că mai avem știi, George.
0: Nu uh, vreau să mai încerc o dată. Nu mai încerc o dată. Marian mai încerc o dată. Nu. Uh, Radu, spune-i lui Marian că vreau să mai încerc o dată. Tine. Vreau să mai încerc o dată. Nu mă opri acum.
1: Să de ne-o... mai o dată. Apropo de prospețime. Mai dă-mi o dată. Apropo de prospețimea. Încă o dată. Ultima dată, gata. Mulțumesc.
0: Vezi cum de greu mă pot impune? Mi este din ce în ce mai greu să mă impun aici. 3. Tu, tu nu vrei să mai am încă o șansă pentru că vrei numai tu să-ți iasă.
1: Radu Bravo, Messi. Apropo de prospețime. <guss> scuze pentru zgomot. <guss> Apropo de prospețime. Sony Launches Wearable Air Conditioner. De la Sony poți să cumpere acum nu doar Sony Mark Alpha 3, 4, 5 Mark 2 Telefonul ăla care nu are ecran de 90 de Hz. Cu... Așa se numește, Nu? Cum se numește telefonul ăla de la Sony? Sony Xperia 1 Mark 2 Așa, mersi mult. Uh,
0: de la Sony poți să-ți iei acum aparat de aer condiționat. E de vânzare Radu
1: acum. Asta portabil. E l-am, l-am văzut pe la Târgu Radu, l-am văzut prototip, nu am putut să punem în apel. Acum, ci că chiar există. Există un mic aparat pe care îl pui aici pe ceafă, într-un tricou special, crezi? Nu, poți să-l să agăți pe orice tricou. Și o să-ți răcească spatele și tu o să simți... Uh, Curent. Uh, Aoleu. Exact Aoleu.
0: La asta japonezii nu s-au gândit În România nu are nicio șansă acest aparat Aoleu. Pentru că românii cred în curent Noi suntem singura țară care crede în curent Aparatul ăsta este generator de curent Nu electric, curent din ăla A... Radon, nu ne opri curentul A-a-a-a.
1: A-a-a-a. Păi cum, iată, iată.
0: cum îi spune produsul de la Sony? Reon Pocket Uh, după ce Sony lansează Reon Pocket, Radu Neagu lansează în aceste momente, domnilor și
1: domnilor, Reon Pocket Mark II. Păi stai mă că nu merge așa, că nu am, ăsta e micro USB. Radu, mai lucrează la Nu investi. ești destul de motivat, Marian, Continuă. Stai, Să-l oprească cineva, vă rog să
0: Nu te ia cablul ăla. Nu te ia cablul ăsta, bun. Băi, era o glumă, Marian. Așadar, dacă vrei și tu să-ți faci curent la spate... Poți să ții un ventilator și să legi la o baterie externă. Uh, mulțumim uh, pentru acest pont lui Radu neagute Guru uh, la
1: Cavaleria.ro. Avem niște poze foarte interesante pe care mi le-a trimis Iulia Pană în documentul cu știri de pe Curiosity, SpaceX Falcon 9, uh, cu imagini absolut spectaculoase, cu revenirea rachetei înapoi pe uh, nava dronă. Deci, uh, aceste fotografii au fost uh, făcute în clipa în care uh, transmisiunea pe drone chip a fost oprită. Băi, dar arată senzațional. Deci, fotografiile astea cu revenirea lui Falcon 9 sunt absolut superbe. Evident, ah, n-a fost super. un fotograf acolo pe dronă. Nu. Uh, nu nimeni pe sub... drona aia,
0: pentru că e prea periculos. Gândesc și dacă mai ratează încă o dată, cum am mai arătat în trecut. Ia foc tot
1: dar precizia cu caracterizează zona în care caracterizează flăcările astea, deci sunt fotografii foarte bune pe care le poți pune wallpaper pe telefonul tău. Uh, Treacă poveste este pe inverse.com, care are, are și articole
0: uh, foarte bune. În acest moment, uh, SpaceX se refolosește masiv uh, toate aceste uh, stage uri uh-huh. ele au zborat de 9 ori, uh-huh, dacă uh-huh. nu greșesc, și deja, uh, pentru că le tot refolosesc, cele noi care intră în folosință sunt mai puține, și deja fac economii substanțiale de zeci de milioane de dolari la fiecare lansare.
1: Exact. De asta și această miză importantă de a duce înapoi acasă și de aici și succesul. Așteptăm, apropo, în următoarele săptămâni, cred că trebuie să se întoarcă și echipajul Crew Dragon. Undeva în august se va întoarce și echipajul Crew Dragon. Deocamdată pe Stația
0: Spațială Internațională se fac teste de habitabilitate și se face inclusiv un test cu toți cei patru, cu patru astronauți, pe lângă Bacon și Hurley vor mai veni încă doi, um, cel mai probabil Chris Cassidy și cu uh,
1: Rusu, cum îl cheamă? Nu știu cum îl cheamă,
0: Nevermind. Așa, deci uh, în uh, Crew Dragon pe rând au intrat fiecare dintre toți ceilalți astronauți de pe Stația Spațială Internațională pentru assessment de confort. Deci cum li se pare, cât de confortabilă li se pare capsula. Există inclusiv perioada de testare pentru așa ceva. Practic ceva de genul Iați o cameră știi? și au dat o cameră să se aduce pe gru de regând să stea să relaxeze, să vadă cum e pe acolo. Dar se vor scoate bagajele cu care au venit, că și-au venit cu bagaje, știi? Uh-huh. Și vor intra acolo patru astronauti, pentru că știi că acest crud dragon are și setup de patru persoane.
1: Și să ajungă pe Marte la un moment dat sau pe Lună?
0: O să vedem. Dar până să ajungă acolo, deocamdată să vadă cum se vor simți, cum, cât de confortabil este pentru patru pasageri, pentru patru astronauți și vor face niște teste statice. P- cu mai
1: ecranele alea mari pe YouTube, Netflix? Da. Uh, da,
0: adică foarte interesant Până pe lună poți să vezi toate seriale de pe Netflix uh,
1: În schimb, avem știri și de pe Marte Cu uh, roverul Curiosity uh, E doar o coincidență de nume Am fi vrut noi să inspirăm uh, Pentru să ceva, să că stăm ne încă la nivelul ăla Dar foarte ins- interesant, Curiosity intră într-o nouă etapă a vieții uh, Nu una în care să se redescopere pe sine uh, Ci caută să descopere urme de viață pe Marte nu la modul de organisme vii, ci uh, bacterii sau uh, nevertebrate, probabil, care au trăit acolo miliarde de ani. Este o poveste foarte interesantă, iarăși de pe inverse.com Curiosity uh, a pornit un, uh, un hike, ce să faci George la munte, uh, de peste o milă uh, către șarp. vegetare. Uh, 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 da, și acolo încearcă să găsească urme de apă, urme de, uh, de, de bacterii, urme de viață, uh, care uh, cum spuneam, au existat acolo. Ești curios să afli viteza maximă Curiosity? Viteza maximă a Curiosity este 82, de pe săptămână. 82, între 82 și uh, 328 de picioare pe oră. Nu știu cât înseamnă asta, dar o, pare lent. În picior este 30? Pe acolo, da. Deci 30 de centimetri pe oră. Între 30 și... Mm, 6 de metri. 6 metri și... Pe oră. Ok. Da. That is very slow-mo. Exact, este slomul. Bun,
0: dar oricum un metru pe Marte. A, da. Săptămâna asta a marcat însă și un eșec răsunător pentru cei de la Rocket Lab, uh-huh. care este un operator de rachete din Noua Zeelandă, din câte am reținut eu, uh-huh. și care aveau de ridicat pe orbită undeva la vreo 10 sateliți pentru clienți comerciali, doar lansarea în sine urmase coste, 7,5 milioane de dolari, au făcut lansarea doar că racheta a fost pierdută cu tot cu sateliții.
1: Aveau casă cu sateliții? Bă, pentru situații de genul ăsta există... Asigurare
0: pentru fiecare satelit în parte. Există sunt scumpe asigurările, toate companiile care trimit sateliți pe orbită sunt, se asigură împotriva pentru uh, un astfel de pierdere, pentru că există asigurator care știu, ok, la 100 de lansări cam câte de orasol și atunci tu plătești o fracție din costul lansării ca să acopere uh-huh. un astfel de, de fond. Însă cea mai mare pierdere pentru companii a fost timpul pierdut pentru a pregăti această lansare și, evident, timpul pierdut și pentru crearea sateliților de către clienților, nu i-au publicat pe toți. Iar Peter Beck și-a cerut scuze public pe Twitter, iar Elon Musk l-a încurajat și a spus că îl înțelege și că lansarea de rachete nu e un lucru ușor. Și este o comunitate destul de strânsă între lansatorii de rachete. Iată că ne-a să situații... e un
1: hobby, și asta ăsta Da. Ce vrei, e un hobby, adică, mă, Radu, tu nu ai vrea să te întâlnești cu alții lansatori de rachete, dar deștea bun, nu dă da. uh, Apropo de galaxie și spațiu, George. Acredeam că
0: vreți să zici apropo de lansatori de rachete, să vorbim de Kanye West?
1: Uh, nu. ce Elon Musk? Nu. Kanye West nu că vrea să candideze okay. la președinție. Ok, Kanye West n-a făcut nimic ca să candideze la prezidenție. Adică nu, 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 nu vor... Dar nu, nu vorbesc de merite. E vorba că n-a făcut niciun pas din a se înscrie la alegeri.
0: Ba da, a anunțat că va, va candida.
1: Anunțarea. Uite, uite. Deci voi sunteți martori. Eu o să candidez uh, ca președinte... Nu, eu o să candidez ca să fiu președintele Republicii Moldova. Că una e să anunci, una e să și faci o chestie. Ce mai bine, nu, nu, nu voi face nimic. Marian. Da. Deși mi-ar plăcea să o Partea cea mai
0: interesantă în legătură cu această candidatură a lui Cani West la președinția Statelor
1: Unite e că nu crezi că s-ar putea duce mai jos de atât, nu? Ba da. Păi
0: ne mă bucură foarte tare că nu mai e prieten cu Trump, unul la mână. Da. Doi la mână s-a luat în gură cu nevastă sa pe ultima ei colecție. Da. Și trei la mână. Da. Cine este endorsarul numărul unu, cine este susținătorul numărul unu al Cani West? Mm. Nu știi Elon Musk. Elon Musk, care s-a pozat împreună cu el. La Elon acasă. Kanye a făcut o vizită socială acasă lui Elon Musk. Mm-hmm. Și cine s a făcut poza?
1: Păi pra- probabil Jay-Z voia... Jay-Z, doamne. Probabil Kanye West voia un model Y gratis pentru că e foarte gros să îți cumpere unul acum să fie livrat repede. Și probabil pe interes. Ori asta, ori Cybertruck, mă gândesc. Că de semn nu are față. Adică că
0: dacă el va candida și va promite că dă la Givo în <laughs> statului de un Cybertruck, are șanse să câștige. Nu, nu e asta. Cine a făcut poza lui Kanye West cu Elon Musk? Soția lui Elon, pe care o cheamă, cum? Marian, nu ai cultură muzicală. Stai puțin. Nu pleca de aici. Să acum ne luăm prea în serios. Why so serious? This is curiosity, not seriousness. Apropo de rachete. Mai încerc o dată. <laughs> ca să nu cu bombele. Deci, Kanye West a anunțat uh, candidatura pe 4 iulie. Da. Și spune că... Are și el un consilier. Consilierul lui este Elon Musk. Și a spus că, a dat un interviu pentru Forbes în care a spus că discută despre chestia asta de ani de zile cu Elon. Nebunia lui Salam? Nu, nebunea lui Elon. Așa? ai propus to him to be the head of our space program. Adică vrea să-l facă șef la NASA. Practic! Mersi! Scuze, Daniel, uh, Marian își face de cap. Deci, pe modelul că dacă te ajut să devii președinte, mă pui șef la NASA? Ei bine, Kanye West i-a promis lui Elon Musk că îl face șeful programului spațial al Statelor Unite. Că nu conflict de interese? Băi, mai tu nu chestia asta, în serios. La fel râdeam de Donald Trump când a anunțat că va candida. Eu vorbesc nu, despre, nu despre, despre istoria asta. viitorului. Acum facem istoria viitorului, fii atent. De atunci Elon Musk a spus că West este cea mai mare inspirație a lui și l-a lăudat inclusiv în revista Time, în timp ce Kanye West l-a apărat pe Musk și a dat tweet-uri despre el și a spus cât de mult își iubește Tesla
1: Model S. Uh, știi că Kanye West a declarat de exemplu că are și coronavirus dar nu se știe dacă a avut
0: mm. Anyway uh, Iar Musk mai poartă din când în când Easy Sneakers deci este o prietenie foarte interesantă între ei poza cu cei doi în care uh, Kanye West vine acasă la Elon Musk cu o jachetă portocalie iar Elon poartă un tricou negru cu o portocală pe piept Da. Da? Și pe care au postat-o, uite, Kanye West. When you go to your boys house and you're both wearing orange.
1: Eu am poza asta la Cum? Asta. Da? O știai? Nu. O Și acum am poza văzut, dar nu am văzut că acum am văzut că sunt inversate Căpoținile A. Ah. Nu. No. <laughs> da, unde e asta? La el. Mă rog, asta e <laughs> <Asta-i> poza originală. <laughs> Dar cum ai făcut asta? L-am făcut eu. făcut
0: cineva. Ok. Și acum dă zoom in la poza asta. Da. du zoom in, zoom in, mai jos, zoom in, zoom in și mai jos. Mai, mai sus, mai sus, mai sus și zoom in. Cine face poza? Da, ok. Acum îți dai seama? Da. Deci poza a fost făcută de Grimes, care este uh, iubita lui Elon Musk și mama celui mai nou copil al lui, ca să zic așa. Proaspăt, da. Cel mai proaspăt în camerea.
1: Uh, wearing oranges. Asta e Da. Adică el e îmbrăcat în Portugal și le are o portocală pe... Exact. Anyway, uh, apropo de... Uh, merg mai departe. E sigur că mergi mai departe. Kanye West nu a făcut n- n- niciun pas din pașii pe care trebuie să-i faci ca să ajungi să candidezi la prezidențiale.
0: Marian, trăim într-o lume în care oamenii îl roagă pe Dwayne The Rock Johnson să candideze.
1: Dar și pe mine mă roagă o grămadă de oameni Să fiu primar la Jilava E prea de vreme? Vrei să zic și partidul? Deci nu e același lucru Pre-mpapte Apropo, îmi retrac ce am zis despre Republica Moldova Ok, super E bine de știut e Republican
0: Cane. Știi, știi, dacă vrei să întâlnești cu cane și ce să faci, mm. Bine, trebuie să fii miliardar în primul rând și duminica trebuie să duci cu el la gospel, la biserica lui. Are și biserică și a făcut biserică. Om. Da, 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 Ne-a are un comentarul?
1: album doar de gospel, de muzică.
0: Da, bine, uh, am prost,
1: da, e ok. Uh, da, dar... Uh... Ce voiam să zic? Deci, uh, mă retrag ce am zis mai devreme despre Republica Moldova, o să candidez uh, la primăria um, Comunii Jilava pe care uh, mi-ar plăcea să facă oraș și să fac canalizarea să funcționeze, dar asta nu înseamnă că o să ajung primar sau asta nu înseamnă că o să ajung să candidez primar. Ba da,
0: ai șanse reale să ajungi. Apropo, a ajuns la Sconi la
1: uh, Muscel? Uh, da, și-a anunțat de curând. Uh, Candidatura? Da. Și ce-a făcut? A ajuns ea? Nu, n-a ajuns încă. Păi alegerile sunt mai încă. Hai să-i facem publicitate electorală lui Elena Lasconi. A fost al noastră colegă de la TV o să candideze... La Câmpul Lumus Cel. Da. Vrea să ajungă primar acolo. Mi se pare foarte tare că a renunțat la carieră de jurnalist ca să ajungă acolo și că poate să schimbe în bine un oraș care este foarte frumos și care are foarte multă istorie. Am ajuns de două ori la Câmpul Lumus Cel, de fiecare dată ca sportiv de performanță în campionatul național da. de viteză în costă.
0: Dar totuși. Ce, în ce stadiu este? S-au
1: făcut alegeri? Când stau alegerile? Nu, nu s-au făcut alegeri. Ale, alegerile se fac în toamnă. Uh-huh. Se fac în toamnă a, a, alegerile.
0: Eu uite A avut un live a, la ea pe Facebook acum 4 ore, vineri când înregistrăm noi. faceți conștiință cu Florin Frizerul. De 31 de ani și face meseria cu mare drag și așa se face că agenda de programări uite. e întotdeauna plină. Îmi place Florin și îmi plac oamenii care muncesc cu pasiune. Stata viitoare poate vin la tine. Uite, e frumos, vă pup. Și încă ceva film acesta este filmat și montat de colegi și prietenii mei, Ioana Marcu Ia Uite ce frumos deci așa se face, candid- face
1: uh, eu îi doresc, eu-i doresc succes electoral. acolo, nu o să fie ușor că da. sunt uh, interese mari la mijloc ca, <laughs> să, ca să citez un da. clasic în viață da. Uh, dar da, apropo Într-o de interes lume...
0: acum, nu avem zi, scurt disclaimer nu susținem politic pe nimeni, nu avem o agendă politică, dar Trebuie să înțelegem că trăim într-o lume în care am ajuns să ne uităm după lideri în locurile neobișnuite. Exact. Și, Asta era uh, lecția pe care trebuia să o învățăm cu toții, și aici mă opresc. Nu vă încurajez să votați nici cu Kanye West
1: și nici cu Elena Lasconi. Votați cu cine vreți voi. Exact. A, dar pentru Elena Lasconi putem să garantăm, uh, ok. Scurt, până la cripto, ultima știre: Samsung Galaxy Impact 2020 va avea loc pe 5 august.
0: 5 august, da, în noul Samsung Galaxy Note 20, care așa arată teaserul, dar până la momentul la care ajunge acest material. E deja tot penetrat. E deja tot penet. adică au scăpat poze, inclusiv un mini unboxing. Mai simplu spus, este un fel de Samsung Galaxy S20 ultra mai pătrățos, uh-huh, uh-huh. cu penul mutat pe partea cealaltă uh-huh. și acum penul va mai face niște chestii pe care nu o să le folosească nimeni, dar, în continuare, eu cred, și am fost întotdeauna mare fan Galaxy Note, eu cred că va fi unul de cele mai tarte telefoane de pe planetă, cu noul pachet de camere. Plus ecran cu mai mulți herți. Cu, ec- cu un ecran cu măcar 90 de herți, eu cred că o să o costă 20. Galaxy Note do, uh, 20 Plus, eu cred că va avea stofă de lider detașat și eu nu cred că viitorul iPhone se va apropia de ce este capabil acest Note.
1: Da, La abia și eu. Fan Note, utilizatori de două generații de Note, um, sunt genul de utilizatori de Note care folosea noi.
0: Am mai găsit o știre săptămâna asta care pe mine mă interesează foarte tare. După cum știți, noi suntem mai disperați cu electromobilitatea și chestii de genul ăsta. Mai există un motiv în plus dacă vrei să treci de pe diesel sau benzină pe mașină electrică, dacă vrei să salvezi și pădurile virgine sau pădurile tropicale din țări de unde se produce ulei de palmier dacă tu crezi că în momentul acesta în motorina pe care noi o consumăm acel biodiesel obligatoriu uh, impus de Uniunea Europeană este făcut doar din rapiță, din câmpurile alea frumoase de poze, ei bine, aflăm săptămâna aceasta de la, de la Clean Technica că motorina din Uniunea Europeană arde de 100 de ori mai mult ulei de palmier decât este în, toate, în toți biscuiții Oreo din lume, care sunt oricum Celebrii pentru consumul de ulei de palmier. Și asta arată că încercând să faci o faptă bună, să produci mai puține emisii din combustibil fosil, dar uh, Uniunea Europeană a obligat uh, producătorii de diesel să introducă în diesel 7% biodiesel. Și la cât de multă motorină se consumă, acel 7% trebuie să vină din uleiuri Vegetale. și cele mai multe uleiuri vegetale evident sunt de rapiță și din alte surse dar cel mai ieftin rămâne cel de palmier din tot felul de țări din astea unde uh, sunt sco- scoase maimuțele și pădurea tropicală și jungla ca să facă plantații de palmier sunt o mulțime de țări unde chestia asta distruge comunități distruge țări cu totul și chestia asta trebuie să se oprească uh, uite Mare am arătat inclusiv un grafic despre cum uh, cum urcă uh, utilizarea de ulei de palmier și asta e cea mai mare problemă. Că încercăm să facem o faptă bună, dar luăm câmpuri unde ar să producăm mâncare, să zicem, și facem uleiuri vegetale pe care să le ardem apoi pe țeavă când ar trebui să scăpăm cu totul de combustibili fosili. Dacă vreți să vedeți cât de multe fabrici, sunt enorm de multe. Există un Cargil uh, și o fabrică de biodiesel inclusiv la noi în România. Uh-huh. Problema știți care e? Am aflat uh-huh. de lei la un moment dat, avem inclusiv culturi masive de rapiță în România, competiția a ajuns atât de mare și sursele de ulei vegetal atât de ieftine încât nu mai renta nici măcar rapița din România. Ai văzut că am scăzut uh-huh. producția de rapiță de la noi? Da. Avandă. A apărut, da, <laughs> pentru poze. În România, spre exemplu, care era ieftină pentru cultura de rapiță, care era și subvenționată, nu reușim să producem suficient de ieftință. O s-o mulțime de fabrici care produc în momentul ăsta efectiv biodiesel, iau ulei alimentar care se poate mânca, se poate consuma ca să facă biodiesel, pentru că așa ne obligă Uniunea Europeană și asta arată că Uniunea Europeană nu are doar idei bune. Exact. Gata. asta a fost știrea mea de sustenabilitate. După cum știți, sunt uh, pasionat și de chestia asta, așa cum mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți
1: dintre noi. Hai să trecem la cripto, George. Uh, hai să vedem un pic prețurile de la Bitcoin și monedele principale. Pe scurt, George, că deja am depășit o oră. A fost o săptămână puțin
0: interesantă, așa, la capitolul cripto pe, pe Bitcoin și Ethereum nu s-a întâmplat uh, mare lucru. Uh-huh. Dar hai să vedem prețurile.
1: Hai să vedem prețurile. Bitcoin este la 9.224 de dolari, Ethereum la 239. Au crescut un pic în ultimele zile și acum parcă se stabilizează în zona asta. Am văzut-o la Elrond. Elrond care a urcat pe locul 54, apropo, și care a avut o creștere de, cât vă zicem, 30 ceva la sută? 51. 51 la sută. Uite, Elrond, ultimele șapte zile, cam așa au arătat. Și acum este în vârf bine de tot. E aproape la un cent, nu? Ai zis, un cent? Astăzi, 10 iulie, putem să spunem că moneda românească Elrond
0: a depășit pragul unui cent. Unic, ce este o evoluție fantastică dacă te uiți la ce s-a întâmplat în ultimele luni. Acum o lună încă se putea să iei cu... 0,05 centi. A crescut de 20 de ori, deja de peste 20 de ori. Este o creștere uriașă și doar creșterea în ultimele 24 de ore o face cea mai activă monedă de pe piață și asta este meritul lor pentru că au un proiect foarte bun și au o grămadă de parteneriate care vor fi tot anunțate până la anunțarea mainnet-ului de pe 31 iulie. A fost anunțat la săptămânii trecute mainnet-ul pe 31 iulie, dar e o perioadă de pump dar tehnologia din spate este într-adevăr foarte bună și a fost menționată în multe locuri. Nu vreau să spun mai multe acum. Este, o, este destul de multă, să zicem așa, emulație pe, pe piață și nu vrem să o afectăm oricum România, o piață mică, nu avem nici să afectăm foarte tare, dar iată că sunt proiecte de cripto, în sfârșit, suficient de interesante și care să aibă uh, interes global și din România. Sunt pe locul 60, în momentul ăsta, pe Binance, la trading, una dintre cele mai active monede de acolo. Deci, vinări, de pe joi până pe vineri s-au transacționat peste 27 de milioane de dolari echivalent în El, 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 Elrond. Ceea ce spune mult pentru interesul pentru această monedă. Sunt foarte multe proiecte în această perioadă de criptă care cresc însă foarte bine și le vom urmări în, în continuare. În continuare vă încurajez totuși să nu cheltuiți pe criptă decât banii pe care se pregătiți și pierdeți. Volatilitatea este foarte mare. Creșteri de 50% în 24 de ore nu sunt sustenabile pe termen lung, arată un interes foarte ridicat pentru o monedă pe termen scurt, dar care poate la fel de bine să coboare la loc și dacă tu bagi 100 de lei înainte de căderea cu 50%, mai vei avea 50 de lei în viața reală. Însă avantajul este că tot mai multe platforme de tranzacționare permit alimentarea prin sistemul SEPA și prin SEPA poți să-ți muți banii în contul de trading, dacă vrei să faci trading cu costuri minime, adică poți să-ți muți banii repede, în mm-hmm ore și au și uh, comisioanele foarte reduse, deja ori sunt 0 sau 1 euro în funcție de platforma de exchange pe care îl folosești, inclusiv cei de la Crypto.com care, care ne sponsorizează pe noi oferă chestia asta, dar mai sunt și altele. Și asta arată că deja zona asta de uh, cripto devine tot mai accesibilă uh-huh. de la sume tot mai mici. Oamenii pot să tranzacționeze de la sume mici cu comisiuni mici, pentru că pe platformele să zicem așa, care fac tot felul de CFD-uri, de obicei comisioane de vreo 3, 3,5% și practic dacă nu ai o creștere de măcar 4 la N-are niciun rost să investești și să aștepți să crească moneda, aia vreo 4% înainte să-ți scoți 0,5% profit, după care să plătești și banii pentru scoaterea bani din platformă. Uh, suficient însă despre chestia asta, în continuare, documentați-vă cât puteți de bine despre proiecte. Sunt o mulțime de proiecte interesante în această perioadă. Unul dintre cele vă spuneam, pe care le urmărim uh, este uh, El Rondul, dar M-am uitat, foarte interesant, că tot vorbim de cei de la uh, Crypto.com, uite te puțin tot pe CoinGecko da. și caută CRO-ul. M-am uitat un pic zilele astea la cât de stabilă este creșterea lor. Dacă tot la da CRO, în momentul ăsta este pe locul 7, dacă nu greșesc. După Crypto, uh, crypto.com Coin este în momentul acesta pe locul nou în CoinGecko, adică este una dintre cele mai lichide monede cu un volum mare de, în momentul ăsta, 65%. 5. Nu, nu. Este, uh, volumul din ultimele 24 de 65 de milioane, dar valuation nu, deci capitalizarea este de peste 2,5 5. miliarde. Deci CR-ul moneda de pe platformă este de, uh, ajuns la echivalentul la 2,5 miliarde în circulație, ceea ce arată că, uite, spre exemplu, uh, Crypto.com, cei cu, uh, despre care ne v-am mai povestit uh, pe parcursul ultimelor luni, au tot crescut și dacă te la creșterea monedei, este mm-hmm. o creștere foarte sănătoasă și constantă. Ceea ce arată că monedele acestea uh, Bine puse la punct, cu un sistem suficient în spate, cu proof of stake și cu costuri minime, pot atrage mai mulți oameni care să aibă încredere să le folosească și foarte important staking-ul. Staking este un subiect despre care trebuie să mai vorbim cred că trebuie să facem un clip dedicat despre staking ca să explicăm ce înseamnă chestia asta. Pur și simplu, investești într-o monedă după care îngheți moneda aia într-un cont pe platformă pentru o perioadă de timp și eu, spre exemplu, am pus uh, acum uh, vreo 2-3 luni uh, niște CRO într-un cont, am făcut stake și da. deja mi-a crescut valoarea pe lângă dobânda pe care mi-o vor da ei, la sfârșitul celor 6 luni cu 30% fără să fac nimic. Dacă știi că proiectul este bun și faci staking pe, pro- pe proiectul ăla Momentul nu trebuie să mai faci trading să te gândești când, ba, când scot să fac trading. Dacă nu te pricepi la trading, poți să faci staking pe o monedă care știi clar că are un viitor. Și trebuie să uiți la proiectele în care poți să ai încredere că sunt serioase. Unul dintre proiectele majore în care poți să ai încredere este Ethereum. Ethereum pe termen lung, steady, steady tot și gol și tot crește. Și în perioada asta, spre exemplu, iarăși, a, este un pic sub uh, valoarea uh, unde ar trebui să fie. La fel bitcoin nu s-a stabilizat undeva pe acolo. La Bitcoin însă viitorul... Uh, Bitcoin are nevoie de niște ajustări de traseu ca să, ca să reziste serios pentru că sunt foarte multe proiecte care se mută din proof of work, din munca aceasta dificilă cu, cu mineri și așa mai departe. Uh, am văzut recent o poză din cel mai mare, cea, mai, cea mai mare mină de Bitcoin în Statele Unite. Uh-huh. Dă un căutare pe Google să vezi. Uh, USA largest Bitcoin mine o în s-a. Texas. Da, acolo este cel mai ieftin curent. Este uriașă. Pentru a, pentru a face mining de bitcoin, să produci câte asta de bitcoin pe zi, ai nevoie de niște, o fabrică
1: absolut uriașă. Și în Dacă sens, închizi fabrica asta, gata. Ce faceți? Ce se cu bitcoin?
0: Nu se întâmplă nimic. Sunt suficient de multe calculatoare în lume încât rețeaua bitcoin nu pățește nimic. Uh-huh. Aici okay. nu cred că sunt 1, 2, 3 maxim procente din puterea de procesare de pe planetă. Uh-huh. S-au dus foarte mult acolo pentru că e 700 kW.
1: Okay, destul de ieftin.
0: E foarte ieftin. Dar... În momentul în care te muți pe proof of work, unde ai calculatoare care fac calcule matematice foarte multe și te muți pe proof of stake, unde validatorii sunt niște noduri în care fiecare pune o anumită cantitate din moneda aia și da, ok, pentru că ai moneda să tu poți deveni validator și validezi doar tranzacții, nu tu să faci calcule matematice foarte complexe, dar tu nu știi pentru cine faci calcul, uh, validarea da, da, da. respectivă, devine mult mai eficient tot sistemul și poți chiar cu acel sharding efectiv e imposibil ca cineva să poată să fure tranzacția sau să deraize toată rețeaua știi? și proof of stake este viitorul iar Ethereum 2.0 uh, va însemna și acest proof of stake, numai că trebuia să vină o dată cu Istanbul. Nu știu ce se întâmplă, în ce stadiu sunt. Trebuie să vină. După cum v-am mai spus, Crypto.com sunt sponsorii noștri și le mulțumim pentru susținere. Dacă vrei să intri pe Crypto.com, uh, poți folosi linkul din descriere pentru a accesa platforma și a primi la prima înscriere echivalentul la 50 de dolari în cripto, pe care îi vei avea platformă și îi vei putea folosi acolo, dar nu îi poți retrage. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Nu poți să intri efectiv să iei banii și să pleci. Cu ocazia asta poți însă să intri și să vezi cum funcționează, să încerci să vezi cum se mișcă banii și să explorezi această lume frumoasă a criptomonedelor fără costuri inițiale din partea ta, ceea ce ar trebui să fie ok. Nu? Când e pe gratis mai bine E mai bine așa. Au și un exchange. Comisioanele lor la alimentarea cu cardul poți să cumperi cripto și în continuare au extins perioada în care poți cumpăra cu cardul fără comision, criptomonede din aplicația Cryptocom, dar și un exchange care arată bine și pe care poți face tranzacții. Apropo, că vorbeam mai devreme, poți să cumperi inclusiv El Rond de pe Cryptocom. Dar, din nou, nu vă spun să vă ce să vă cumpărați, este disponibil acolo, mai este disponibil Elrond și în alte părți, v-am spus doar ca să știți în cazul în care vă interesează. Documentați-vă însă foarte bine despre aceste proiecte înainte pentru că e mai bine așa. Și gata despre crypto, hai să vorbim repede și despre sponsorii noștri de la gsmnet.ro care ce să vezi, Marian?
1: Ce să vezi? Salut, Dani!
0: Avem Autoday pe gsmnet.ro, unde avem tot felul de uh, accesori disponibile. Marian, cam ce avem?
1: Hai uh, să dăm așa, la autoday avem așa, încărcător auto-wireless uh, de la Huawei, de exemplu, suport universal uh, Remax cu gravity car mount, uh, emițător FM Bluetooth, usă fibră de carbon BMW pentru iPhone 8, dacă ești interesant. Deci foarte multe accesorii pe care le poți folosi în mașină dacă pleci uh, la drum în perioada asta și mai avem așa.
0: Foarte important, mi se pare, mie, redus, apropo cu, cu uh, transport gratuit, la, dar la ofertă specială, încărcătorul auto USB Hoco de 27W de cu power delivery pe USB-C.
1: Ăla e foarte tare.
0: Adică poți să-ți încarci inclusiv un iPad sau un laptop.
1: Um cose și încărcătoare Samsung originale și nu uita transport gratuit toată vara dacă comanzi de pe gsmnet.ro.
0: Băi, fii atent, neapărat. Eu recomand chestia asta. l-aș dona dacă se poate și cumpăra pentru mai mulți oameni. Produsul pe care eu îl l recomand, haideți să facem împreună un efort și să curățăm, să lichidăm stocul de coș gunoi auto, base pentru, pentru mașină. Plus 90 de saci menajeri din plastic. Iați un coș de gunoi pentru mașină și nu mai arunca chiștocul pe geam. Știu că nu o faci de obicei, dar poate îl faci cadou unui prieten care poate nu-și permite un, un coș de gunoi auto pentru mașină. Nu
1: am să pifeze căsuța de, de da. opțiuni de la BMW pentru scrumiere sau forță sau Ford sau, sau orice mașină că nu vreau să exact. mai cam ceva. Eu sunt acum cu cel mai mare Mercedes-Benz pe care ți-l poți, poți cumpăra și nu e tir. Și nu e tir și nu După are scrumieră? Că... Nu, zic așa, că poate n-aș mai fi avut bani când l da. da. Deci, ce, ce
0: conduce în uchienul ăsta, Marian, pentru uh, cei care vor să te Gelez. GLS.
1: GLS. GLS? Da. Eu te invidiez dacă n-am intrat în
0: curte. Nu poți să le iau eu? No. Nu dau Tesla la, la schimb no. în uchienul ăsta? No. Nu.
1: Poți să-ți dai cu ea, dar nu.
0: Bine! Oh, uite, și mai e ceva. Uh, suport Auto Universal Max Life m-a s după aia. Hai să ne no, luăm la revedere. De-s... Și, și suport uh, wireless ăsta
1: wireless la telefon. Și de la George. Îți dau eu cardul meu de CryptoCom și cei tu ce vrei. Probabil al n-a ajuns încă.
0: Trebuie să fac cumpărătorii. Sunt înțeles.
1: hoarderi perioada asta. Am înțeles.
0: Bun, gata. Voi, voi faceți hoarding perioada asta? Știți, știți ce e hoarding-ul?
1: Mulțumim tare mult că ați urmărit episodul 32 din Curiozity. Ne puteți asculta sau vedea evident pe YouTube, dar ne puteți asculta în boxele mașinii dumneavoastră. În căștile voastre favorite sau pur și simplu pe telefon ca să deranjez pe toată lumea exact, pe Spotify, Google Podcast și orice altă aplicație de tip podcatcher, inclusiv Apple uh, podcast. podcast, suntem acolo, suntem peste tot da, mie îmi place Google Podcast,
0: nu le fac reclamă, dar îmi, le fac reclamă gratis pentru că taie silence, eu am ascultat un podcast tot georog de 3 ore jumate, în 2 ore jumate pe 1,5x cu trim silence, ce fiu cu ora liberă? cu ora liberă am condus mai mult ok, bun, perfect, gata Bine, vă mulțumim încă o dată. Dați-ne un like dacă v-a plăcut, un share și pentru prietenii voștri. Insist, nu vă costă nimic, dați un share, ajutați-ne să depășim limitările algoritmului și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Vă încurajăm să dați comentarii doar atunci când aveți informații relevante de dat despre subiectele de discuție. Ne interesează mai puțin părerile voastre despre Marian sau despre mine sau despre voi între voi. Haideți să șerim informație pentru că habar nu aveți ce fel de oameni suntem noi în realitate. La fel cum nici noi nu știm cine este uh, Vasilică 32 de pe YouTube. Și
1: ce înseamnă 32 de fapt?
0: Numai bine. Deci și doi.